0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Roxane, coach et mentor pour entrepreneurs et fondatrice de la marque Yogasana. Bienvenue sur Vibration, le podcast de tous les possibles pour apprendre à se connaître et s'aligner tout en prenant soin de soi, de son corps et de son esprit. Chaque semaine, via les témoignages de personnes inspirantes et passionnées ou via mes conseils, expériences et apprentissages, on parlera de l'importance d'être en accord avec soi-même pour s'épanouir, Oser, prendre sa place, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces épisodes vous feront vibrer et vous aideront à créer la vie de vos rêves. Je vous souhaite d'être aussi rayonnant et rayonnante que le soleil. Namasté Cette semaine, je reçois Camille et Thomas, les fondateurs de Slow Travel Project. Je les ai rencontrés sur Instagram alors que je faisais mes recherches d'inspiration pour l'aménagement de mon van. Et quand je suis tombée sur une vidéo de présentation de leur van, j'ai adoré l'agencement, la déco et tout l'univers qui s'en dégageait. Du coup, je suis allée voir un peu plus près leur univers, leur poste qui ils étaient et puis je leur ai envoyé un message je voulais savoir si je pouvais leur envoyer quelques questions en tout cas leur poser quelques questions si je pouvais avoir plus d'infos sur leur projet sur comment ils en étaient arrivés là parce que moi, ça m'inspirait et moi aussi, j'étais en train de vouloir créer mon van aménagé. D'abord, on a échangé des messages écrits, puis on en est arrivé aux audios. Et puis finalement, Camille et Thomas m'ont invité à passer chez eux quelques temps en Belgique pour qu'on se rencontre. Alors... À la base, moi j'étais dans le sud-ouest, mais il est vrai que je fais les travaux du van chez mes parents dans le nord, et puis la Belgique, c'est pas très loin. Alors, j'ai accepté l'invitation, et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Camille et Thomas, et j'ai passé deux merveilleux jours chez eux, où on a parlé van, où ils m'ont raconté leur vie, et c'est tout ce dont ils vont vous parler dans cet épisode. Dans cet épisode, Camille et Thomas reviennent sur leur parcours, sur comment ils en sont arrivés à avoir ce projet de van, comment ils ont réussi à concrétiser ce beau projet et à mener toutes les étapes d'aménagement depuis l'achat du van jusqu'au grand départ. Et puis enfin, ils reviennent sur justement les, les apports, les, le retour d'expérience, en tout cas tout ce qu'ils ont réussi à apprendre, tout ce que ça leur a fait comprendre sur eux-mêmes, sur la vie, sur la nature après être partie trois mois en France et en Europe. J'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode. Et puis surtout, je suis hyper contente parce que ma rencontre avec Camille et Thomas, c'est celle d'une belle aventure qui est en train de naître, parce qu'ils vont tous les deux m'aider dans l'aménagement de Vanasana. Et puis surtout, parce que je sens que c'est le début d'une belle amitié qui est en train de naître. Allez, j'en arrête là pour la présentation et je vous souhaite une très belle écoute Salut Roxane Salut Camille et Thomas du coup Hello Aujourd'hui vous êtes deux au micro, on est en Belgique, et de quoi on va parler On va parler de van et de van life et de comment on appréhender tout ça.
1: Et ça va être super fun Ah
0: bah ça j'en doute pas, je suis trop contente parce que vous m'accueillez chez vous. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous avez aménagé votre van l'année dernière en quelques mois, peut-être même quelques semaines. En un semaines. mois et deux semaines. En un mois et deux semaines. Je, je sais pas si ça, c'est de l'ordre du record, mais en tout cas, je trouve que c'est assez rapide maintenant que, ayant commencé mon projet aussi d'aménagement de van, je me rends compte que j'avais totalement sous-estimé le temps que ça prenait. Donc pour ça, bravo. Merci. Merci. <rire> Avant de, d'arriver dans le vif du sujet et qu'on parle un peu de, bah, de la vie en vanne, mais aussi des étapes d'aménagement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Avec plaisir. Donc, moi, c'est Camille.
2: J'ai 26 ans. Et du coup, là, pour l'instant, c'est euh, van life euh, à 100%. On est arrivé là euh, parce que euh, on en avait marre de la vie professionnelle standard et qu'on était un peu dégoûté de tout ça. Et du coup, on est un couple marié. <rire> Nous sommes mariés. Et on est ensemble depuis 6 ans. Je donne le micro à Thomas.
1: Du coup, moi, c'est Thomas, j'ai 24 ans et je suis passionné de menuiserie. Bien que mes études et mes formations ne viennent pas du tout de là, on, est, on a fait tous les deux le, le tourisme avant de perdre nos, nos jobs à cause du Covid. Et finalement, ben, on s'est redirigé vers le bricolage, vers le créatif, jusqu'à en arriver à, à fabriquer notre, notre van. Voilà.
0: Et du coup, euh, cette idée euh, d'aller acheter un van, de le réaménager, de partir comme ça sur les routes Comment ça vous est venu Alors moi, ça a toujours été un rêve, donc ça fait euh, plusieurs mois que j'ai... Enfin,
2: plusieurs années, en fait, ça fait quatre ans que je voulais faire ça. Et puis, on l'avait vraiment laissé au statut de rêve. Et ici, donc moi j'étais en burn-out et Thomas était aussi en mode ras-le-bol. Et en fait, c'est vraiment juste en cherchant comme ça un soir euh, sur auto-scout. Et on a vu que les prix euh, des occasions avaient un peu baissé. Et petit à petit, finalement, on s'est retrouvé là-dedans. Et c'est vraiment l'urgence de quitter notre situation et le besoin de, de partir et de découvrir un peu la nature et de se découvrir nous-mêmes qui a fait qu'on s'est lancé là-dedans.
0: Ok, parce qu'avant, vous étiez tous les deux dans une entreprise, c'est ça voilà, c'est ça. Donc, de base, on travaillait tous les deux dans le tourisme. Le Covid est arrivé.
2: On s'est un peu redirigé. On a bossé tous les deux dans une menuiserie. Mais euh, ça s'est un peu mal passé euh, avec les, les hausses de, des prix, etc. Ils ont dû licencier des gens. Et on a un peu mal vécu tout ça. Et on a eu de très mauvaises expériences professionnelles. Donc, euh, burn-out <rire> pour ma
0: part. Et du coup, vraiment un, un besoin de, de se retrouver, en fait. Ok. Et donc, cette entreprise d'avant... C'était dans la menuiserie. Thomas, tu nous as dit que tu étais passionné par la menuiserie. C'est venu à ce moment-là, cette passion
1: Alors non, c'est venu pendant le, le Covid. J'ai trouvé des palettes dans la rue et du coup, avec, euh, avec Camille, on, on s'est chauffé, on les a ramenés à la maison. Et on voulait absolument se faire un jardin d'extérieur. On a, on a, on a bien fait ça pour l'époque. Par la suite, on a voulu faire des meubles d'intérieur en palette. C'était joli. On arrivait, on arrivait à avoir un petit peu de clientèle à notre échelle, un peu de clientèle. C'était la famille et les amis surtout. Et en fait, la, la passion est, est grimpée vraiment a grimpé jusqu à grimper crescendo jusqu'à jusqu'à ce que je, je veuille travailler dans une menuiserie pour continuer à, à me former. Et euh, j'ai réussi à décrocher un, un emploi vraiment euh, formatif, donc pas payé à 100%, mais payé pour apprendre. Et euh, par la suite, j'ai été employé en, en CDI. Ça a super bien fonctionné. J'ai vraiment appris énormément de choses. Mais bon, ça, s'est pas très bien terminé. Enfin, ce sont les aléas de la vie. Mais bon, on profite de cette expérience. Et maintenant, euh, maintenant on met tout ça, on, on met tout ça et, et on arrive à fabriquer des vannes grâce à, grâce à cette expérience. Quoi. Donc, euh...
0: donc, merci la vie quand même.
1: Donc, merci la vie. Merci la vie pour tout ça.
0: Ouais, finalement là, par rapport à cette expérience euh, en tant que salarié qui s'est mal terminée, peut-être que aujourd'hui vous pourriez le voir comme euh, un cadeau que tout soit terminé pour se dire, comme tu disais Camille, bah tiens, on va essayer d'aller à la rencontre de nous-mêmes et puis de se lancer dans un projet qui était dans, dans votre tête et, et on y va et on se pose pas de questions parce que là il y a plus rien qui te qui vous retenait.
2: Voilà, c'est ça. En fait, ben justement, c'est la phrase. Il n'y a plus rien qui nous retenait avant. Ben, quand on a un travail, on se dit, ben non, je ne vais pas quitter mon travail pour faire ça. Ben là, c'est le travail qui nous a quitté. Et donc, finalement, on a essayé de, de reprendre cette vie un peu plus standard. On a réussi d'avoir des contrats, mais ça nous convenait pas. Et finalement, c'est cette vie-là qui nous convenait. Et on a vu cet échec, enfin, on a transformé par après cet échec en opportunité, qui finalement n'est pas un échec parce que ça nous a permis de faire plein de choses. Et donc, c'est pour ça que sur le moment, on accusait le coup et on était dégoûté de la vie. Mais la vie a toujours plein de choses à nous réserver. Il faut juste savoir se servir de cette force et de ce moment un peu pour se relever. Et finalement, ça, ça nous a ouvert plein de portes.
0: Ouais, parce que finalement, cette, cette fin d'aventure, elle a été assez soudaine, c'est ça c'était plus que soudain, on n'en avait aucune idée, on a été virés tous les deux du jour au
2: lendemain, sans aucune explication valable euh, réellement. Donc c'était vraiment très difficile à, à encaisser, mais euh, je pense qu'il faut ce genre de gros électrochoc finalement euh, à beaucoup de gens pour pouvoir se dire « Ok, maintenant je prends soin de moi et j'écoute mon corps et j'écoute mon cœur et ce que j'ai envie de faire.
0: » quoi. Ouais, clairement, parce qu'après, ben, quand on est dans son quotidien, on se pose moins la question et même si c'est une situation qui nous convient moins, on va pas se dire « Attends, là, je vais tout quitter » et parfois, la vie fait en sorte de nous mettre des bâtons dans les roues mais pour justement nous réaiguiller.
2: C'est ça, bah en fait on est un peu endormi dans nos vies on a ce mécanisme, je vais dire euh, comme on dit toujours, mettre au boulot dodo mais où ben bah, on se lève à 6 heures, on va on va bosser toute la journée, on rentre, il est 6 heures passées, on mange, on se lave, on dort et, euh, et ça recommence le lendemain et finalement quand on est dans ce mécanisme, bah, on essaie de rentrer dans, dans ce truc où il faut acheter une maison, il faut acheter ci, il faut faire ça, il faut rentrer dans les cases, mais en fait euh, bah, la vie évolue, il faut évoluer avec elle, il faut évoluer avec les prix avec ce qu'on ressent et pour nous cette vie-là n'a pas fonctionné, bien que ça fonctionne pour beaucoup de gens et, et, et voilà mais euh, c'est parce qu'il nous rendait heureux et, et ça nous a permis euh, justement
0: ce gros choc de s'en rendre compte ouais ça a ouvert un champ des possibles et pour vous du coup ce champ des possibles ça a été de se dire bah ok on va trouver un van on va l'aménager et partir sur les routes c'est ça
2: Ouais et euh, le projet a vraiment pris forme au fur et à mesure. On n'avait pas du tout un projet établi et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens. En fait, il faut pas avoir un projet fini pour se lancer. Nous ici, on s'était juste dit, bah voilà, on va essayer de trouver, on va revendre notre voiture avec ce budget là, on va s'acheter un van et on est parti vraiment sur des petites camionnettes au début et c'est au fur et à mesure où on a vraiment compris ce qu'il nous fallait et qu'on a établi nos besoins. Il faut savoir qu'on voyage avec euh, notre chien Loca, c'est un golden retriever donc ça prend de la place. On voyage avec notre chat et donc euh, bah, on s'est dit en fait, il nous faut pas une petite camionnette, il nous faut vraiment un van Et puis, de base, on s'est dit, ouais, on va juste partir un peu. Et puis, on s'est dit, mais on a le temps. Pourquoi pas partir plus longtemps Et donc, le projet s'est formé comme ça au fur et à mesure de, de
0: nos ressentis et de où nous mener un petit peu nos recherches, quoi. Ouais, donc la première étape, c'est d'abord de définir un peu quels vont être tes besoins pour trouver le, le véhicule qui te convient, c'est ça Exactement. La première étape, c'est savoir quel véhicule on a besoin. Donc surtout en termes de place,
2: parce que au niveau de la place, il y a ben, nous euh, le confort, mais il y a aussi la place, parce que quand on va dans la nature, si le but est d'aller dans des spots nature, faut pas non plus un trop grand van. Et donc faut savoir si on a envie d'aller dans des campings, si on a envie d'aller dans la nature, si voilà, il faut vraiment définir ses besoins à ce niveau-là, tant en termes de confort et de place pour soi et pour nos animaux, tant en, en termes de où est-ce qu'on va voyager et quel type de voyage on a envie d'expérimenter.
0: ouais ça peut être des voyages sur quelques week-ends, ça peut être des voyages sur plusieurs mois, voire ça peut être une vie entière à vivre dans son van. Voilà, c'est ça. Si on voyage à l'année, il n'y
2: a rien à faire. Il faut un, aménage un aménagement différent. que Si on veut juste partir quelques week-ends, bah, parfois juste un, un 4x4 pour certains, avec une tente de toit pour pouvoir faire du off-road, bah, ça peut très bien fonctionner. Que bah, Nous, voilà, on, on part un peu en famille, je vais dire. Donc, il fallait quand même une certaine place, mais on aimait être au plus proche de la nature. Donc, il ne fallait pas un trop gros van non plus. Donc, la première étape, c'est de savoir
0: où on veut aller, pour combien de temps et avec qui on voyage. Et donc là vous aviez défini un peu ces souhaits pour vous en sachant que vous aviez un chien, un chat, comment vous avez trouvé enfin le van et après quelles ont été les étapes après s'être posé ces questions ben
2: euh, le van a trouvé, c'était compliqué. D'abord, on a cherché ben, sur, euh, en tout cas, donc nous on est Belges, il faut le savoir. Donc on a cherché sur euh, Autoscoot, ce qui est un peu le plus répandu. Bien qu'en France c'est beaucoup le bon coin, il y a aussi beaucoup de choses. Mais finalement, c'est sur un groupe Facebook euh, de van life, van life Belgique pour ceux qui veulent s'y mettre. Allez-y vraiment, c'est plein de pépites. Et en fait, on s'est un peu, euh, on a sympathisé avec un, un couple de femmes super sympa qui voulaient revendre leur van parce qu'elles voulaient, elle un camping-car pour plus de confort. Elles avaient expérimenté pour elles voyage vraiment 100% nature. C'était un peu moins ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a trouvé le van. Et du coup, nous, on a un L2-H2 qui est euh, un modèle assez moyen. Donc, ce n'est pas très gros. Donc, on, on peut aller plus ou moins partout avec. Mais ça nous permet quand même d'avoir un petit confort.
0: Oui, parce qu'en taille, il y a L1, L2, L3. H1, H2, H3, c'est ça Oui, voilà.
2: C'est un peu... Il y a moyen d'avoir des L2, H1, etc. Donc, c'est assez vaste. Il faut pouvoir s'y retrouver. Surtout que ce n'est pas... Euh, je veux dire conventionnel pour toutes les marques. Donc chaque marque a son L différent et son H différent. Mais euh, voilà, il y a plein de livres qui permettent de. Et euh, finalement, ça va aussi dépendre de la taille qu'on fait, parce que bah, Thomas fait 1 mètre 82, donc un H1, c'était juste pas possible pour nous. Un H3 aurait peut-être été pas mal, mais du coup, on est plus limité au niveau des spots nature euh, où on veut aller. Donc ça, faut vraiment définir ses besoins et ses envies de voyage, quoi.
0: Ouais, parce que, bah, c'est vrai qu'en me renseignant, je regardais les hauteurs. H1, tu tiens pas debout. Et c'est une vraie question de se dire, bah, tu, en tout cas, en France, il y a des barrières de taille. Enfin, donc, est-ce que tu préfères ne pas tenir debout, mais passer toutes les barrières, ou tenir debout, mais tu peux pas te garer partout? Il y a toutes ces questions-là à se poser.
2: Oui voilà, il y a vraiment énormément de questions il y a le fait de se garer et puis il y a le fait vraiment des, des spots dodo comme on dit où facilement, bah, s'il y a des branches ou des choses comme ça, on passe pas euh, au-delà d'une certaine mmh. hauteur, donc euh, ici le H2 Thomas n'est pas tout à fait debout dedans moi oui, je parle de 67 donc j'ai cette chance, mais euh, c'est vrai que pour les, les personnes assez grandes un H3 est, est vite nécessaire, mais en soi, euh, le but de la van life, en tout cas comme nous on la voit, c'est d'être un maximum dehors et l'intérieur c'est plus pour euh, dormir ou quand il pleut, mais donc on peut s'asseoir etc. Mais donc, réellement, on, on passe plus son temps dehors à, à visiter, à profiter de la nature que d'être debout à l'intérieur parce que, alors que si c'est ça, autant rester chez soi. Enfin, selon nous, en tout cas, notre vision, c'était vraiment d'être plus proche de la nature. Oui, je partage
0: aussi <rire> cette vision, <question, rire> clairement. Par rapport, du coup, au van, c'est marrant que ce que tu dis, c'est de l'avoir trouvé sur les groupes Facebook. Tu m'en parlais tout à l'heure, et en fait, Facebook pour ça, ça peut être une véritable aide parce que là, c'était van life Belgique, t'as van life France, mais euh, bah nous, on a le bon coin. Ça peut vachement aider, mais c'est vrai que ça peut être un type auquel on pense pas nécessairement de se dire que sur des groupes Facebook, on peut aussi trouver trouver son véhicule.
2: Tout à fait et ce qui est chouette c'est que du coup il y a un vrai partage avec les gens qui sont vraiment à fond là-dedans et euh, contrairement à l'acheter dans des garages où ils savent pas forcément ce que c'est d'aménager un van ils auront, ils vont pas forcément regarder les mêmes choses que nous non plus et donc il y a la marketplace aussi sur Facebook bien que il faut quand même faire très attention euh... à ce qu'on fait mais euh, c'est vraiment plein de bienveillance et plein de bons conseils donc euh, ouais non on le conseille on le conseille à fond
0: et du coup quand tu achètes euh, le van est-ce que euh... Une fois que tu as défini tes besoins sur quel type de véhicule tu voulais, quand tu vas le regarder, il y a des choses un peu à savoir qui sont essentielles pour ne pas se tromper sur quel type de véhicule tu vas acheter. Je vais passer le micro à Thomas, il
2: sera plus apte que moi à répondre.
1: Mais de base, euh, étant donné qu'on n'est pas mécanicien, c'est vrai que c'est compliqué de, de juger un van comme ça à première vue. Euh, mais oui, il y, y, y a des petites choses à savoir. Par exemple, l'embrayage, c'est toujours intéressant, donc toujours essayer le véhicule. Il faut toujours demander à à faire un à faire un petit tour au moins passer la troisième ou la quatrième parce que c'est dans ces vitesses là qu'on va voir s'il y a un problème avec l'embrayage ça va bloquer au moment de passer la troisième ou la quatrième et là si ça bloque ou s'il y a des bruits étranges bah, mieux vaut passer son chemin parce qu'un embrayage à, à réparer ça coûte cher ce qu'il faut pour euh, pour vraiment l'aménagement en lui-même faut toujours regarder s'il n'y a pas trop de rouille parce que s'il si, mmh. y a vraiment des, des trous de rouille ou si la rouille commence vraiment à mordre le châssis mieux vaut s'arrêter euh, et passer son chemin également parce que tout traiter ça va vraiment prendre beaucoup de temps beaucoup de temps et parfois beaucoup d Argent. Et nous, ce qu'on a regardé également, c'est l'usure des pneus toujours. Comme ça, on voit un petit peu l'entretien qui a été fait de manière générale. Au pire, changer un pneu, c'est pas grave. Mais si on voit que les pneus sont complètement usés, ça veut dire que les, les propriétaires précédents n'étaient pas très soigneux. Donc, ça veut dire qu'il n'y a probablement pas que les pneus dont on n'a pas pris soin, je veux dire. Le kilométrage, ça c'est un petit peu la base. Hein. Nous, dans nos recherches, on regardait jusqu'à 175 000, c'était le maximum. Au-delà, voilà, on, a, on a moins confiance, on ne sait pas comment va le moteur, on ne sait pas comment va l'embrayage, on ne sait pas tout voir dans un véhicule non plus. Et alors, quelque chose qui nous paraît très important également, c'est la, la norme euro du véhicule. Donc nous, on recherchait les véhicules après 2012, parce que du coup, on a les, les normes euro 5 à partir de cette, de cette année-là. Et en euro 5, on peut encore rouler dans les villes jusque normalement, 2030, si Enfin, si les règles ne, ne changent pas d'ici là. Voilà, sinon, bah, le, le, pardon, le, pas le kilométrage, mais voilà, la consommation, c'est hyper important aussi, parce que si vous passez les 10 litres, 10 litres au 100, ça commence à faire beaucoup, parce qu'on roule vraiment beaucoup dans un van. Donc voilà, il faut, faut, faut essayer de jauger ça aussi, mais bon, tout en n'explosant pas son budget. quoi. Donc c'est une balance. C'est une balance.
0: Et vous, c'est de l'essence ou du diesel
1: C'est diesel. Hein. Les, la plupart des vannes roulent mmh. au diesel. Enfin, je pense tous, parce que ça, ça envoie, donc il faut, faut un bon carburant pour faire rouler ces bêtes-là. Et, euh, voilà. Et également, dernière, dernière chose, Toujours veiller à ce qu'on puisse le conduire en permis B, parce qu'il y a des véhicules qui sont plus lourds que la norme, et donc là, il faut un permis C. Donc, euh, si vous avez euh, acheté votre véhicule et qu'après, il faut passer un permis pour le conduire, c'est un petit peu gênant, quoi.
0: Je savais pas du tout ce dernier point. Et tout comme euh, le côté euh, les normes euros, euh, moi, je l'ai appris après, après <rire> avoir acheté euh, le véhicule, mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant et important de le savoir. Et le côté courroie de distribution
1: et oui, la courroie de distribution, effectivement, c'est important aussi parce que il euh, y a certains véhicules qui ont des chaînes. Alors, s'ils ont des chaînes de transmission, il bah, n'y a, y a pas de souci, hein, ça, ça ne casse pas. Il faut juste les, les regresser de, de temps en temps. Mais il euh, y a énormément, enfin il y a beaucoup de véhicules qui ont des, des chaînes, pas des chaînes du coup des courroies de distribution, et ça, euh, ça il faut les remplacer aux alentours des 150 000 km. Donc euh, voilà, faut regarder à ce genre de choses.
0: Ouais, c'est toujours important quand même. Enfin, d'autant qu'on peut pas, comme tu dis, tout savoir. Tu peux pas tout maîtriser. Mais par contre, si t as quand même un peu cette checklist de dire, OK, je regarde tout ce que tu viens de dire, je, je saurais pas tout redire <rire> là de tête. Mais clairement, c'est, enfin, c'est quand même assez important. Donc là, vous avez trouvé votre véhicule. C'est quoi comme modèle? C'est un fort Transit de 2012, du coup, L2 H2, en diesel
2: forcément, et donc il est Euro 5. Et dernier point que je rajouterais, c'est regarder s'il y a des fenêtres déjà existantes, parce que donc selon si vous l'aménagez en Belgique ou en France, en Belgique ça doit être homologué pour faire des fenêtres, et en France ça ne doit pas forcément l'être, mais c'est quand même un certain budget, et donc c'est toujours intéressant, s'il peut déjà y en avoir à l'achat, si vous hésitez entre deux véhicules et qu'il y en a une qui est déjà dotée
0: de fenêtres, c'est toujours intéressant. Oui, d'autant que c'est un budget. Et puis, en plus de ça, faut faire des trous dans la tôle, Donc, il faut le matériel, la confiance. Oui, c'est
2: toujours un stress, ouais,
0: <rire> Clairement. Et euh, une fois qu'on a le véhicule, après, euh, bah, l'idée, ça serait un peu que vous nous partagiez quelles sont les, les étapes, euh, alors grosso modo, et puis celles que vous avez le plus maîtrisées. Thomas, je pense à la menuiserie. Où clairement, je pense que c'est vraiment un des points forts de, de votre van. Donc, les étapes depuis, euh, rien du tout jusqu'à l'aménagement complet. Euh, du véhicule.
1: C'est vrai que la partie menuiserie, ça, il n'y a pas eu beaucoup de travail, il euh, n'y a pas eu beaucoup de, de théorie à apprendre ou que ce soit parce que j'ai une bonne expérience. Par contre, l'électricité, l'isolation, la plomberie, ça, euh, bah, c'est Camille qui a quasiment tout étudié, qui m'a expliqué par la suite. Euh, c'est moi qui, qui reliais les câbles, mais c'est elle qui a étudié euh, quel câble devait aller où avant. Et euh, C'est vrai qu'on s'en est très bien sortis, je trouve, en tout cas. Mais je passe la parole à Camille.
2: Ouais, et du coup, si je vais faire un étape par étape, le premier truc, c'est le démontage, parce que ça dépend aussi quel type de camionnette vous achetez, parce qu'il y a plein de camionnettes. Enfin, nous, elle était en très petite partie aménagée. Et puis, même euh, si vous récupérez une camionnette de menuisier ou de n'importe quoi, il y a parfois des, des meubles, et de toute façon, le mieux est de tout démonter. Donc, en vrai, la première partie, c'est le démontage. Ensuite, c'est le nettoyage, parce que bah, forcément, euh, c'est poussiéreux, etc. Puis, du coup, bah, pour certains, enfin, pour beaucoup, il faut repeindre à l'anti-rouille, etc. Donc, ça, c'est vraiment. En fait, que le véhicule. Soit propre pour commencer sur des basses saines. C'est vraiment la première étape et c'est aussi une des plus importantes. Ensuite, je dirais que c'est vraiment l'isolation. Donc là, il y a plein de possibilités. Euh, L'arme flex est très répandue. Le liège projeté aussi, qui est beaucoup plus euh, écologique. Et puis, euh, il, y a, il y a aussi le multicouche, etc. Euh, qui, qui apparaissent, mais qui, selon moi, sont moins évidents. Et après ça, euh, selon votre type d'aménagement, bah, il va y avoir tout ce qui est euh, isolation avec les parois ou les lambris selon vos choix et puis vient enfin euh, l'électricité vient euh, l'aménagement par après la plomberie nous on a terminé par ça mais ça dépend aussi si vous voulez mettre un chauffe-eau ça va être vachement lié à l'électricité il faut un peu tout faire en même temps dans ces cas-là mais donc euh, ça, de nouveau ça dépend un peu de si vous vivez à l'année si vous voulez vraiment être à fond dans la nature de la place que vous avez parce que si vous avez ben, un L1H1 vous n'allez pas commencer à mettre une cuve de 100 litres d'eau donc tout ça dépend euh, dépend vachement et c'est très interlié donc euh, honnêtement le mieux c'est inspirez vous à fond. De, de TikTok, d'Instagram, parce que les réseaux sociaux ont parfois des mauvais côtés, mais parfois des très bons et c'est très instructif. Il y a beaucoup de chaînes YouTube et sinon, les livres, bien que ce soit à l'ancienne, vraiment, nous, on a tout fait avec le même bouquin qui nous a vraiment aidés et suivis tout au long de notre aménagement et qui nous aide maintenant avec, avec Roxane, justement, pour faire quelque chose ensemble parce que ça regorge vraiment d'informations super importantes. Quoi. Et tu peux nous partager ce livre, du coup Alors, ça s'appelle « Aménager son van » et euh, il me semble que c'est de Camille visage et je n'ai plus le, le nom c'est un couple qui l'a fait c'est leur deuxième livre mais euh, on va checker ça et vous redire ça tout à l'heure pour
0: être sûr du nom ouais et puis je mettrai les je mettrai le lien dans la description du podcast mais c'est vrai que bah, faut pas hésiter à, à s'inspirer totalement et puis bah, là tu parlais des, des différentes étapes se renseigner sur quel type bah, par exemple pour l'isolation, qu'est-ce qu'on a envie de faire Tu parlais de l'Armaflex, flex, tu parlais du liège projeté, c'est vraiment aussi d'aller regarder ben, comment tu as envie de construire euh, ton véhicule. Et en fait, moi j'ai envie de dire que aménager un van, c'est une aventure entrepreneuriale, dans le sens où, en fait, t'apprends mille choses. T'apprends de la menuiserie, de la plomberie, de l'électricité. Enfin, c'est... J'aime bien le voir comme ça. Je sais pas si vous partagez un peu cette vision.
2: Oui, bah, t'as l'impression de savoir tout faire. Thomas avait beaucoup de choses en menuiserie, mais tout le reste, on a dû euh, apprendre. Et de toute façon, entre euh, construire un meuble pour une maison et construire un meuble dans un, un van de deux mètres carrés, c'est vraiment pas la même chose. Donc, euh, en fait, on se sent super fort parce qu'on fait toujours appel à plein d'entreprises pour énormément de choses. Mais là, de tout faire soi-même, déjà, on tient pas la même satisfaction, la même fierté à la fin de se dire ok j'ai tout fait et vraiment en termes d'électricité nous c'était vraiment notre gros défi et je pense que c'est le défi de beaucoup de gens c'est ce qui fait peur à beaucoup mais en fait c'est assez intuitif et ça paraît assez logique une fois qu'on a lu et qu'on s'est renseigné et il y a beaucoup d'énormes montagnes comme ça où en fait en fonctionnant step par step ben, c'est pas si énorme et on en a pris énormément de plaisir, je crois que c'est une des parties qu'on a préféré en fait l'électricité parce que c'est où on a appris le plus et où on s'en est finalement très très bien sorti et alors la première fois que vous allumez votre allumez lumière dans veine mais cette satisfaction n'a pas de prix quoi. T'as pas eu peur de faire péter
0: tous les plombs et que tout explose?
2: C'est arrivé. On a eu un peu peur, mais franchement, on était, on était assez sûrs et on a été très bien accompagnés. Il euh, y, a, y a, des magasins parce qu'on parle beaucoup d'internet de, et des grands sites de fournisseurs. Mais on a trouvé des chouettes petits magasins ici en Belgique avec des gens qui nous ont vraiment conseillé et accompagné avec grand plaisir dans notre projet. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix et même si euh, il faut payer sa batterie 100 euros plus cher, mais qu'on a quelqu'un qui est derrière pour nous expliquer comment elle fonctionne et pour nous sécuriser aussi. Ben bah, vraiment, on y va les yeux fermés
0: quoi. C'est vrai qu'on est une, une génération assez internet et on passe commande sur sur notre ordinateur mais enfin parfois euh, d'aller voir un professionnel en vrai d'avoir un moment d'échange bah surtout quand c'est des sujets comme ça où en fait tu peux pas t'improviser électricien du jour au lendemain c'est quand même vachement bien d'avoir un regard d'un pro et de se sentir accompagné dans l'aventure
2: oui, oui c'est certain que en plus de ça bah, pour nous c'est plus chouette finalement ouais. d'alimenter un petit commerçant que d'alimenter un grand site internet qu'on ne va pas citer mais oui non il y, y a vraiment une valeur ajoutée qui est, qui est super chouette quoi
0: oui, totalement. Bah, du coup, tu as répondu à la question que je voulais vous poser. C'était, euh, quelle est la partie qui vous a donné le plus de fil à retordre
2: <rire> bah, C'est même pas l'électricité parce qu'on l'a beaucoup appréciée et elle okay. nous paraissait insurmontable. Mais finalement, elle était pas si insurmontable. Je pense que le pire, c'était la plomberie. Et honnêtement, moi, je n'ai rien fait. C'est Thomas qui s'est débrouillé et c'était très compliqué. Est-ce que tu veux dire un mot
1: Allez, pourquoi pas Je vais vous raconter mes petites anecdotes. <rire> euh, non, déjà, j'ai attaqué la plomberie euh, plus ou moins une semaine euh, avant, la, avant la date du départ. Euh, bah, je ne vous le conseille pas, parce qu'en plus, euh, j'ai attaqué ça, je pense, à un jeudi. Et alors, le vendredi, samedi, dimanche, étaient trois jours où tous les magasins étaient fermés, sauf, euh, sauf euh, un magasin de la région le dimanche matin. Donc, c'était mon, mon seul bonus si je, me, si je me gourais. Je me suis gouré, donc euh, c'est le dimanche matin que j'ai dû courir et je, je pense avoir fait trois allers-retours entre 8h et midi parce que le enfin parce que je ne sais plus comment on appelle ça mais enfin mon, mon tuyau ne, ne rentrait pas bien donc du coup j'ai dû faire un aller-retour aller pour aller en acheter un autre puis euh, vient le moment fatidique d'allumer la pompe pour voir si l'eau si l'eau si arrive haut eh est arrivé, pas par le robinet, elle a vraiment pété de partout. J'avais pas envie de pleurer pas, pas, pas jusque-là, mais, euh, mais je ne savais pas quoi faire. Et en fait, j'ai appelé un de mes amis qui était pas loin et euh, il est arrivé, il m'a juste dit « mais enfin, il suffisait de serrer plus fort, c'est tout ». Il a serré plus fort, et effectivement, tout fonctionnait. Et donc, je pensais que j'allais rester là-dessus, mais, mais des heures, voire des jours, je ne trouvais pas, je ne voyais pas ce que j'avais mal fait. Et c'était juste un collet de serrage pas assez serré, en fait, c'est tout. Donc la plomberie, c'est pas facile, mais une fois que t'as compris, bah, bah, ça roule assez bien. Hein. Franchement, il faut y croire, il faut persévérer, il faut avoir des amis dans le coin.
0: Ouais, clairement, c'est toujours cool de pouvoir compter sur, euh, sur ses proches ou sur des, des personnes qui, qui sont compétentes dans chacun des secteurs. Je trouve que c'est aussi rassurant. Par rapport à quand tu parles de la plomberie, du coup, c'est pour l'évier, c'est ça
1: oui, c'est pour l'évier. En fait, on, on voulait installer une douche de base, mais, euh, mais finalement, on l'a pas fait parce que la cage de notre de notre cher chien prend beaucoup trop de place. Donc, euh, on n'a pas mis de douche finalement. Mais euh, ouais, donc c'est ça, c'est pour le, le robinet et l'évier euh, de la cuisine, simplement.
0: Ok. Est-ce que euh, ben là, en fait, euh, on n'a pas l'image avec les podcasts, donc euh, c'est plus difficile. Mais je vais mettre aussi un lien vers la vidéo de présentation de votre van. Mais est-ce que c'est possible un peu de décrire votre van?
2: Oui, bah, je dirais donc quand vous entrez à droite, il y a une toilette donc qu'on a fait euh, évidemment nous-mêmes, toilette sèche, avec un dessus en chaîne, mati en chaîne massif, parce que du coup Thomas est un grand fan de chaîne massif, donc tout notre plan de travail est en chaîne massif. À gauche, vous avez du coup le caisson technique avec euh, bah, tout ce qui est euh, électrique, donc avec les passages de câbles, etc. Ensuite, on a une grande cuisine avec euh, du coup la petite maison de locage je dirais euh, à gauche, notre évier et les bidons. On a une glacière à compression, donc Moby Cool, qui se tire. Et puis du coup à droite, on a... Euh, ben, notre lit qui est convertible en salon donc c'est une espèce de banquette en U et tout en dessous c'est c'est énormément de rangement donc tout se soulève et en dessous de notre table on a une litière pour le chat donc vraiment on a tout été aménagé un peu autour de nos animaux parce qu'on voulait qu'elles se sentent bien et qu'elles aient de l'espace et, euh, et c'était ça le plus important pour nous et finalement on a bien assez de rangement on a fait des petites cloisons de séparation avec des niches pour les livres parce que on lit beaucoup on est des grands lecteurs donc il fallait que je puisse avoir une bonne vingtaine de livres avec parce que on se rend pas compte mais on prend pas assez le temps de lire quand on on est chez soi et là, lire dans la nature, c'est vraiment le plus grand plaisir qu'on a trouvé pendant notre voyage et donc c'était hyper intéressant, enfin important pour nous
0: d'avoir cet espace bouquin. Et si c'était à refaire aujourd'hui, vous referiez pareil ou il y a des choses que vous changeriez
1: Déjà, on essaierait d'avoir un van un peu plus grand comme un, un Peugeot Boxer ou un Fiat Ducato, ce, ce genre de modèles sont, sont un peu plus larges, un peu plus hauts et un peu plus longs. Et un peu plus haut, je ne dis pas non, parce que je, je suis souvent la, la tête courbée vers l'avant quand, quand je cuisine. Mais euh, avoir une douche à l'intérieur, ce serait quand même très agréable, je pense, euh, quand on voudra partir en, en Norvège, en Suède, enfin dans, dans les pays plus froids, prendre la douche à l'intérieur, euh, je pense qu'on ne dira pas non. Et euh, sinon, il euh, n'y a pas beaucoup de regrets. On, je trouve que les, les aménagements étaient relativement bien pensés, sans vouloir nous jeter des fleurs, mais c'est vrai que tout fonctionne tout fonctionne bien, donc euh, non, c'est vraiment juste juste les dimensions du van en lui même qui seraient des caractéristiques plus importantes, c'est tout.
2: Mais du coup, pour le van tel qu'il est, avec les dimensions qu'on avait, je pense qu'on l'a optimisé au mieux. En tout cas, lui en lui-même, on ne le changerait pas. On a juste ici changé les, les couleurs, finalement. On va faire deux possibilités de van. Un van un peu plus balnéaire, avec des couleurs plutôt bleues et sauge. Et là, on va faire un van plutôt solaire, je vais dire, avec des couleurs terracotta et plus chaudes. Donc, pour avoir un peu deux moods de voyage. Mais sinon, dans, avec les dimensions qu'on avait, je pense que réellement... On le changerait pas. Mais si on devait en, en reprendre un ou c'était à refaire, on prendrait aussi un L2H2, mais en effet avec un châssis plus grand, type boxer comme, euh, comme Roxane, ou bien un jumper ou un Ducato. Ce qui sont du coup les, les trois plus gros modèles. Si jamais vous cherchez euh, un van, euh, c'est ceux qui, qui prennent, enfin, où il y a le plus d'espace en tout cas. Parce que la douche à l'intérieur, c'est vrai que c'est quand même un plus pour quand il fait très froid, qu'il y a du vent, etc. C'est quand même non négligeable. Parce que là, vous faites comment pour la douche alors, en fait, on a une tente de douche avec une douche solaire. Donc, en vrai, le système est vraiment exceptionnel et c'est super agréable. Donc, on lance la tente, c'est les tentes de secondes. Je peux citer la marque ça vient de, de chez Decathlon. Donc, c'est une tente qu'on lance, elle se, elle se met toute seule. Il faut mettre quatre sardines et c'est fini. Et après, euh, on peut chauffer l'eau soit au soleil, soit on la chauffe sur notre camping gaz, donc euh, au gaz. Et euh, puis, il faut pomper la douche pour avoir de la pression. Et c'est vraiment une douche un peu comme à la maison, mais en pleine nature. Donc, honnêtement, c'est très, très agréable. Quand il fait bon, on le faisait tout le temps comme ça et on a pris beaucoup de douches froides parce que, bon, donc, pour info, on est parti avril-mai-juin et on a eu euh, quand même euh, des bonnes températures vers la donc, on a pris beaucoup de douches finalement sans l'attente de douche et on a pris beaucoup de douches froides. Mais euh, c'est vrai que la douche chaude au début du voyage faisait quand même bien plaisir. Mais honnêtement, c'est un système que je recommande pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place et qui partent dans la saison chaude. C'est tout à fait suffisant. Franchement, si on en voulait une intérieure, c'est pour pouvoir partir dans les saisons aussi où il fait un peu plus frais ou dans des pays où il fait plus frais. Parce que donc nous, on a fait euh, la France et l'Italie et là, enfin. Euh, on le dira plus tard dans nos projets, mais on pense repartir aussi dans des régions où il fait assez bon, donc on n'en aura pas l'utilité. Mais c'est
0: vrai que ça fait partie de nos rêves de faire les pays nordiques. Ah, trop chouette Et euh, du coup... Par rapport à tout ça, tout cet aménagement, donc, euh, ce que vous avez fait, niveau budget, on est à combien à peu près pour pouvoir un peu euh, s'imaginer euh... Alors du coup, donc, le
2: van tout seul, on l'a acheté à 11 000 euros et il y avait déjà une partie d'isolation à l'Armaflex et on avait déjà un convertisseur euh, 230-12 volts à l'intérieur. Et l'aménagement en lui-même nous a coûté 6500 euros, mais on compte là-dedans tout ce qu'on a acheté pour le voyage et pour le van. Donc, il euh, y a nos chaussures de randonnée inclus il y a toutes les bacs de rangement parce que c'est des choses qu'on se dit bah, « oui, ça coûte pas cher d'acheter des bacs de rangement », mais finalement, ça plus ça plus ça. Ben, c'est vraiment non négligeable. On pense toujours aux gros postes type euh, l'électricité qui risque de coûter cher ou la plomberie ou le bois simplement coûte vraiment très cher euh, maintenant. Mais on pense beaucoup moins justement à tout ce qui est quincaillerie, visserie, qui a quand même un certain budget, tout ce qui est euh, ben, les bons de, de silicone, le Cicaflex et toutes ces choses-là. Et puis ben, tous les rangements, c'est vraiment non négligeable et, et à réfléchir dans le budget, euh, c'est très important.
0: Est-ce que si pour donner une fourchette large entre 15 000 et 20 000, selon le type d'utilitaire qu'on achète et les travaux, ça te paraît honnête de, de dire qu'on peut prévoir un budget comme ça Oui. Mais après, honnêtement, c'est assez difficile de
2: trouver, euh, en tout cas dans un format L2-H2, en dessous de 15 000 euros. C'est assez rare, mine de rien. Enfin, Ici, on avait la chance de l'avoir trouvé en plus avec déjà une isolation, parce que honnêtement, on est, on est très vite euh, aux alentours des 12-13 000 pour, un, pour acheter un, un van. Et en plus de ça, nous, on a fait énormément de, de récup, et on a pris les bois les moins chers, et on connaît vraiment les endroits, vu que Thomas a travaillé dans la menuiserie. Mais honnêtement, ça peut quand même assez vite monter. En plus de ça, donc, moi, j'ai fait pas mal de coutures moi-même. Il faut compter aussi tout, tout ce tissu parce que le tissu coûte assez cher. Moi, j'ai fait énormément de récup avec des tissus de, de la yourte de mon cousin. J'ai récupéré des sous -tentures de tenture de chez ma grand-mère. Enfin, voilà. Donc, on a fait énormément de récup et c'est pour ça que notre budget n'est pas très élevé. Mais honnêtement, il y, y a beaucoup de gens pour lesquels le budget aménagement est plus cher que le budget du, du camion
0: en lui-même, quoi. Ok, ouais, donc plutôt dans les 20 000 voire un petit peu plus. Ouais, 15 000, ça paraît. Je pense que
2: après nous voilà, il nous a coûté du coup 16 500, mais je je crois qu'on est plus entre les 15, 20, 25 que 15 000.
0: Ouais. Après tu parles pas mal de récup et je pense que en fait c'est essentiel de penser malin et aussi de penser bah par rapport au monde dans lequel on vit, d'aller euh, bah, même sur le bon coin récupérer des matériaux si c'est possible. Euh, pourquoi pas les matelas? Enfin, je sais pas, mais je pense que, en tout cas, il y a plein de contenu aussi sur Internet qui fait que on peut regarder si on a un peu plus de temps et si on a envie de regarder comment faire pour économiser aussi.
2: Ça, c'est certain. Et au-delà du, du côté euh, économe, il y a vraiment le côté euh, écologique où je pense que pour beaucoup, ben, quand il y a un projet de, de van et de van life, il y a vraiment une envie de se retrouver au plus proche de la nature et donc la plupart des gens, je pense, qui ont ce type de projet en tête comme toi et comme nous, ont vraiment cette envie de, de respecter la nature un maximum et donc c'était super important pour nous vraiment, il y, a, il y a plein de choses à faire en termes de récup de bois, ben, Thomas parlait des palettes il y, a, il y a moyen de faire beaucoup de choses comme ça et euh, on se rend pas compte que ce soit du tissu des choses comme ça, il y, a, il y a beaucoup de gens qui jettent et donc aller sur Vinted aller sur Le Bon Coin, aller sur la Marketplace place, allez voir euh, en seconde main, vraiment, il y, y a vraiment des trésors.
0: Ouais, c'est clair. Et j'en je, parle aussi, parce que je sais que le, le zéro déchet, c'est quelque chose qui est important pour toi, pour vous deux, j'imagine. J'aime bien le, le souligner. Du coup, on va partir du principe que là, vous avez aménagé votre van, donc en six semaines. Top chrono. Et ensuite, euh, tout à l'heure, tu disais on devait finir euh, pour partir. Vous vous étiez fixé une date de départ, de enfin, pour partir, c'est ça En fait, on s'était pas tellement
2: fixé une date pour partir, mais on avait une date de retour. Donc, en fait, on devait euh, rentrer ici euh, début juillet parce qu'on voulait participer au festival Les Ardentes pour tous les Belges. <rire> vous savez, c'est un, un festival euh, très connu ici en Belgique et on avait déjà nos places, donc on devait être rentrés. Et on s'était fait un itinéraire et en fait, pour faire cet itinéraire, on s'était dit « Ok, il nous faut quand même un une certaine, un certain temps. Quoi. On pensait partir trois mois. Là, on est parti plutôt un gros deux mois et demi, mais on voulait partir le plus longtemps possible, donc il fallait qu'on parte le plus vite possible. Et on avait vraiment, en nous, ce sentiment d'urgence où on n'arrivait plus à rester chez nous. On avait besoin vraiment de, de partir, de partir de la société. On avait besoin de se retrouver seul avec nous-mêmes. Et donc, cette urgence de partir a fait que on s'est vraiment dépêché et même s'il y avait des petites finitions. Enfin, Thomas est très perfectionniste. Et du coup, il y a des petites finitions où on s'est dit, bon, tant pis, s'il si faut, on les fera en voyage. Mais maintenant, on part, quoi. Et du coup, ça a été quoi, l'itinéraire alors, l'itinéraire, finalement, ça a été euh, bah, France-Italie principalement. On a vraiment fait toute l'Italie, ce qui n'était pas du tout prévu. En fait, on avait prévu de faire un grand tour d'Europe, mais on s'est rendu compte que, par exemple, la Croatie et la Slovénie euh, n'acceptent pas le camping sauvage. Donc ça, vraiment, euh, renseignez-vous un maximum, parce qu'il existe des cartes d'Europe. Tous les pays n'acceptent pas le camping sauvage, et donc faut faire super attention, parce que, bah, du coup, vous pouvez vous faire réveiller par la police, avoir des amendes, etc. Il y a des superbes applications comme Park4Night, que je conseille vraiment à tout le monde, pour trouver des, des spots pour dormir qui sont réglementés. Et du coup, en fait, la météo a été euh, un grand changement euh, de notre itinéraire et cette histoire de camping sauvage parce que du coup, on a évité les pays qui ne nous permettaient pas, en fait, d'y aller euh, en toute sérénité, quoi.
0: Ok. Et euh, donc, tu utilisais l'application la, 4 Night. Là, dont tu m'as montré ça tout à l'heure et c'est vrai que c'est intéressant parce que tu parles de réglementation et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est réglementé. Enfin Pour, pour être euh, très souvent dans le sud-ouest, il y a beaucoup de van enfin beaucoup de, de camping-cars et, et de d'utilitaires aussi. Et de plus en plus, ça commence à être compliqué de pouvoir passer une nuit devant l'océan. Enfin, ça devient interdit. Donc, euh, c'est clair qu'il faut regarder pour... Euh, pour pouvoir le faire et pas se retrouver avec une amende ou... Oui, oui. Ben, en
2: fait il y a eu énormément d'abus et donc il y a des très beaux pays comme justement la Croatie ou le Portugal qui maintenant sont en zone rouge, donc normalement c'est plus du tout autorisé parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, surtout au niveau des déchets, tu parlais du zéro déchet tout à l'heure c'est super important vraiment que vous ayez un tout petit van ou un grand van, ayez une poubelle et euh, nous ça nous est arrivé dans les Pouilles euh, en Italie qui est une région euh, magnifique au niveau touristique mais qui en fait est très sale et très pauvre et on a nettoyé parfois des plages donc euh, réellement euh, prévoyez des sacs poubelles et si vous pouvez nettoyer l'endroit où vous et que, à votre passage, on voit pas. Que vous êtes passé, c'est vraiment c'est vraiment le mieux. Et pareil au niveau de des excréments, c'est c'est vraiment une catastrophe en fait, parce que il bah, y a beaucoup de de qui qui sont pas équipées de toilettes et c'est pas un problème. Mais alors il faut prévoir des pelles pour pouvoir enterrer ce qu'on fait, parce que sinon ben bah, c'est ça peut être dangereux. Nous on a un chien et ça ça peut être dangereux. C'est pas toujours très bon pour eux. Et en plus ben bah, c'est agréable pour personne. Donc vraiment le, le respect de la nature est, est super important. Et au niveau des déchets, parce que plus les gens sont sales, moins ce sera possible de pouvoir partir en, en nature, parce que du coup c'est ça qui fait que c'est interdit ouais, C'est clair. Et
0: euh, bah, du coup, tu parles un peu du chien et enfin, je fais la transition là-dessus. Euh, ça a été facile. Comment ça s'est passé euh, Vous appréhendiez pas un petit peu de, de partir avec euh, un gros chien et un petit chat
1: Alors avec, euh, avec notre chien, pas du tout. Parce que on, depuis qu'elle est petite, on, on, on vraiment l'entraîne au rappel et elle reste toujours dans les, dans les alentours. Et on a vraiment confiance en elle et... Euh vraiment on a une très bonne relation avec notre avec notre chien donc on avait vraiment pas peur par contre avec notre chat c'est autre chose là là vraiment on partait du principe que on allait l'attacher en longe tout le temps et c'est tout voilà on, on pensait vraiment pas pas du tout la lâcher et quand quand on partait faire une visite d'une ville ou quoi alors on a acheté un sac à dos pour pour la mettre dedans un sac à dos pour chat je précise il y a des aérations on aime beaucoup notre chat et eh bien, on a tenu ça deux heures, vraiment. Pendant deux heures, elle est, elle est, elle est restée accrochée à sa longe et après, elle a su s'échapper. Bon, elle s'est pas échappée loin. Hein. Elle est montée sur l'arbre 20 mètres plus loin. Et en fait, on s'est rendu compte que qu'elle aimait trop être être en liberté. Et nous, on aimait trop l'avoir en liberté aussi. C'était c'était pas possible de, de l'attacher. Ça n'aurait juste pas été possible. Donc, en fait... Elle passait son temps en liberté, vraiment dans un dans un rayon, je dirais, de, de 50 mètres. Et euh, elle revenait elle revenait manger, puis elle partait chasser les souris, les lézards. Elle en ramenait de temps en temps au van. Donc on avait un lézard qui courait dans le van, mais ça s'est super bien passé, franchement. On a eu peur, c'est arrivé qu'on qu ait eu peur de ne pas la revoir... Euh, voilà, une fois, c'est c'est une mauvaise journée qu'on a traversée, mais on est arrivé sur un sur un parking de, de randonnée en fait un week-end, et donc Simon, notre chat, est parti faire son tour. Et en fait le lendemain matin, plein de voitures étaient étaient arrivées pour faire la randonnée et donc Simone a eu peur, elle n'est pas rentrée parce que des voitures partout comme ça, elle aime pas du tout. Et donc là pendant 24 heures, on l'a on l'a plus revue, On a vraiment eu peur, on faisait des rondes pour aller la chercher, mais dans ce genre de moment un chat si on si elle veut pas qu'on la trouve, on la trouve pas quoi. Donc on a dû être patient et euh et faire des prières à l'univers en attendant. Et puis le soir, elle est arrivée comme une fleur. Elle s'est jetée sur ses croquettes et euh, et on n'a plus jamais eu de soucis. Ça a juste été un plaisir jusqu'à la fin du voyage.
0: Ouais, heureusement finalement. Enfin, c'est vrai qu'on a en parlé de cet épisode. C'était plutôt exceptionnel et c'était pas une volonté de la part de Simone de fuguer. Donc euh, c'est quand même plutôt rassurant. Et je trouve que c'est cool aussi d'avoir un retour positif parce que bah, c'est sûr qu'un chat ça peut faire peur. On a un peu tendance à se dire bah, les chats reviennent jamais ou ils s'évadent. Et de temps que là, vous étiez en pleine nature, dans des endroits tout le temps différents. Et finalement, euh, bah, de ce qui se passe c'est Même plutôt l'inverse, parce que apparemment les, les animaux étaient super contents du voyage. Oui,
2: ben elles ont toutes les deux adoré. Et en fait, ce qui était top, c'est qu'on avait une laisse pour Simone et pour Loka. Donc Simone, c'est le chat, Loka, c'est le chien. Et donc euh, dans les villes, même, elles promenaient en laisse toutes les deux, alors que Simone n'était pas du tout entraînée à la laisse. Et finalement, ça a été assez naturel. Et quand elle en avait marre, elle allait dans son sac à dos. Donc ça s'est fait un peu au fur et à mesure, et on a été de plus en plus confiants. Et je pense que ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec son animal. Mais nous, on est vraiment très c'est très fusionnel avec euh, avec les deux. Et donc la journée, ben, euh, Simone, pendant qu'on roule, elle dormait à l'avant sur le troisième siège. Loka était toujours bien enfermé euh, dans sa cage au niveau de la sécurité. C'était super important pour nous qu'elle se sente bien. Puis après, ben, le soir, dès qu'on arrivait sur nos spots, là, elle courait et on les voyait plus. Elles faisaient leur vie et finalement, elles reviennent toujours parce que leur maison, c'était devenu nous et c'était devenu le van. Et donc, elles se sont adaptées très facilement, en fait. Ah, trop chouette
0: et vous alors, est-ce que vous vous êtes
2: adapté ou vous avez eu un réel coup de cœur pour la vie en vanne Oui, franchement, oui. Et euh, le retour a été très, très compliqué parce que bah, forcément, on avait peur de déjà être tout le temps tous les deux. Ou pour les gens qui partent seuls, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un ennui à un moment donné On avait pris plein de jeux de société avec. On s'est dit oui, mais on risque de s'ennuyer. Et en fait, pas du tout parce que déjà, on apprend à apprécier sa propre compagnie. Et ensuite, il ben, euh, y a des moments où même on se parlait pas et on n'en avait pas besoin parce qu'on découvre tellement de choses, on, on vit tellement de choses que que juste c'est magnifique et on n'a pas besoin de surplus, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'on en prend plein les yeux tout le temps. Et donc, on faisait juste d'autres types d'activités. On a vraiment adopté la slow life, finalement, où euh, juste le plaisir, c'était de visiter, de se promener, de lire, de faire du yoga. Et donc, c'était vraiment un plaisir comme ça. Et donc, même l'espace ne nous a Posé problème parce que si l'espace de vie est restreint, ben c'est comme si on avait un jardin, enfin euh, que la terre était notre jardin, quoi. Et donc c'était immense, on avait tout le temps de la place et ça n'a pas posé problème euh, du tout. J'irais juste 10 cm en plus pour le lit, <rire> ça aurait pas été de refus, mais franchement, à part ça, non,
0: c'est bonheur. Et du coup, cette euh, slow life, comme tu le dis, votre euh, page Instagram c'est slow travel project, avec l'accent. Vous l'avez expérimenté pendant trois mois. Est-ce que aujourd'hui, vous l'avez importé dans votre façon de vivre depuis votre retour? Il y a des choses qui ont changé? Oui, clairement. Mais déjà, en fait, on s'est pas du
2: tout euh, senti chez nous parce qu'on s'est rendu compte qu'en vivant dans 3 mètres carrés, on n'avait pas besoin de beaucoup plus. Et euh, donc pour l'info, là, on vit dans une maison qu'on loue et en fait, l'espace nous a semblé énorme. Et donc là, honnêtement, on est en train de revendre plein d'affaires parce qu'on a appris à vivre avec beaucoup moins et on a pas besoin de tout ce qu'on a ici et donc déjà en termes de minimalisme enfin on parle de zéro déchet et de minimalisme etc mais c'est vraiment des choses qui s'ancrent en nous où là vraiment euh, c'est vraiment ce qu'on a importé la consommation d'eau aussi est tellement différente parce que donc en van nous on vivait avec environ 70 litres d'eau à euh, 70 nous, 70 oui pardon la
0: Belgique non, <rire>
2: Et du coup, en fait, c'était amplement suffisant. On les remplissait pas très, très souvent. Et du coup, on se rend compte ici de, de l'importance d'une douche. On se rend compte de ce que c'est de faire sa vaisselle. Et euh, on utilise beaucoup moins d'eau maintenant quand on fait notre vaisselle. Je pense que ici, on a dans la civilisation, je vais dire, euh, qu'on qu a maintenant occidentale, on se lave énormément. On prend parfois pour certains deux douches par jour, alors qu'honnêtement, ben bah, euh, se laver à l'évier, aux gants de toilette, et juste, enfin, euh, pareil, moi, je suis un donc je avec mes cheveux, j'ai quand même des longs cheveux. Ben pour beaucoup de femmes, on les lave tous les jours, tous les deux jours, alors que c'est super mauvais. Et là en van, en fait, j'ai vraiment appris. J'ai lavé une fois par semaine, c'était complètement suffisant. Et donc euh, on dit toujours que les van lifers sont des crades, mais c'est même pas ça. C'est juste qu'on apprend vraiment, euh, on apprend vraiment à vivre autrement. On a d'autres besoins et on se rend compte que c'est pas nécessaire de prendre une douche de je ne sais pas combien de litres, alors que honnêtement, euh, un savon et un évier c'est c'est amplement suffisant pour être propre, quoi.
0: C'est quand même hallucinant quand tu y penses, enfin tout à l'heure on parlait de la consommation d'eau quand tu tires une chasse d'eau qui est de 10 litres, et là tu dis qu'en une journée tu utilises à peu près 70 litres d'eau pour vous deux, t'imagines en fait, enfin, si, si vous deux vous allez 3-4 fois aux toilettes et vous tirez la chasse d'eau à chaque fois dans la journée, c'était votre consommation d'eau à la journée Ouais, c'est hyper impressionnant, mais ça, ça a toujours été un non-sens de faire ses besoins
2: dans l'eau potable et d'utiliser 10 litres d'eau juste pour aller faire pipi. Enfin, C'est juste inconcevable. Et donc, c'est vrai que les toilettes sèches, pour nous, c'était un c'était un must parce qu'il existe aussi des toilettes chimiques pour les vannes. Et pour nous, ça c'était un peu exclu dans notre mode de vie un peu écolo. Et finalement, on n'a trouvé aucune odeur, aucun problème alors qu'on vivait dans 3 mètres carrés avec une toilette sèche. Donc, réellement, il existe Tellement d'alternatives qui sont en fait très faciles à mettre en place, très peu coûteuses parce que le coût de la vie maintenant est vraiment différent et il faut faire super gaffe à notre consommation d'eau si on veut faire un peu gaffe à la planète. Et c'est le ce genre de choses
0: à mettre en place, quoi, vraiment. ouais, ouais je, suis, je suis vraiment d'accord. Donc, euh, du coup, tu parles de, de la consommation qui a changé, en tout cas de ce rapport à la consommation par rapport aux objets par rapport à l'eau, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé Peut-être pas uniquement niveau consommation, mais dans vos mentalités, vos façons d'être Je pense qu'on vit aussi plus calmement. On se rend
2: compte quand on, on a été très bousculé en revenant ici à la vie normale, parce qu'évidemment, on a revu nos parents, on a revu nos amis. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on vivait vraiment la slow life, comme je disais et qu'en fait ici on est tout le temps en train de courir partout, de chercher à, à atteindre des objectifs, mais en fait à un moment donné juste vivre l'instant présent et de pouvoir sourire devant un rayon de soleil ou un oiseau mais en fait c'est ça la vie et c'est le genre de choses où dans nos vies ici à 100 à l'heure on est toujours en train de regarder des vidéos où il faut qu'elles soient de plus en plus courtes parce que sinon on perd notre attention, où il faut toujours qu'on fasse quelque chose. En fait juste le fait de ne rien faire c'est faire quelque chose, juste le fait d'apprécier les sons, d'apprécier les odeurs, d'apprécier les couleurs c'est ça c'était vraiment, euh, vraiment un gros changement changement dans nos vies, et je pense qu'aussi le changement par rapport à nous-mêmes, on a un peu plus appris à se connaître, on a un peu plus appris à s'écouter, parce qu'en fait, ben voilà, quand on va dans, tra dans un travail qu'on n'aime pas, il y a énormément de gens qui font ça, et donc on ne s'écoute pas, et à un moment donné, c'est notre corps qui fait « Wow, maintenant, t'es obligé !» Et donc là, on a, on a appris à faire ça, et je pense que ça, c'est vraiment hyper important, finalement, de, de pouvoir s'écouter et comprendre ce que notre corps nous dit, et
0: voilà. Ouais, c'est une réelle introspection finalement, et qu'elle soit par rapport à ta façon de penser, ta façon d'être et de te connaître. Il euh, y a une question qui me vient, c'est que vous êtes parti en couple. Donc tu disais tout à l'heure que ça fait six ans que vous êtes ensemble. Est-ce que euh, cette expérience-là, ça vous a appris à connaître une nouvelle part de l'autre ou pas Bah une nouvelle part. Je sais pas. T'as envie d'exprimer de toi
1: <rire> bah, écoute, c'est vrai que j'avais l'impression qu'on se connaissait déjà bien, mais euh, c'est vrai que j'ai découvert une facette de toi beaucoup plus calme et posée. Des, euh, Camille, c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui est fort dans l'organisation, dans, dans euh, occuper toutes les journées pour être rentable, euh, nettoyer la maison constamment pour euh, pour que ce soit nickel. Et étant donné on est convivé. Enfin, là, on vit dans une maison avec beaucoup de pièces. Bah, tous les jours, c'était une nouvelle pièce à nettoyer. Et en fait, partir en partir en van comme ça il ben, n'y a plus grand chose à nettoyer en fait y a juste le van deux coups de brosse par jour mais ben, euh, voilà ça ça change beaucoup de d'une maison et donc euh, ça ça lui a vraiment permis de, de se calmer de de lire déjà parce que c'est quelque chose qu'elle a jamais le temps de faire ici euh, ici à la maison et qui lui fait beaucoup de bien et là elle a réussi vraiment à s'écouter elle-même à laisser de côté euh, tout le reste et à, vraiment à prendre du temps pour elle à lire euh, à jouer avec euh, notre chien notre chat et, et ça fait du bien de l'avoir calme et, et apaisé vraiment
0: mmh, c'est beau ça me donne des frissons c'est ben l'heure ouais. de ta déclaration, Camille. Mais,
2: euh, c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup plus détendu. Et en fait, quand on a une vie à 100 à l'heure, on va bosser et tout. Et quand on rentre à 18 h et qu'on regarde la télé, où finalement c'est pas un moment où on passe ensemble, on est chacun sur nos téléphones presque. Et finalement, on partage pas les choses. On vit l'un avec l'autre, mais on vit plus l'un à côté de l'autre qu'avec l'autre. Et là, dans le van, on a vraiment vécu ensemble. Et en fait, bah ben oui, le fait d'être dans 6 mètres carrés, le fait d'avoir tous les jours des heures et des heures de route, bah, ben en fait, parfois on parle. Parfois, on parle pas parce que c'est pas nécessaire. On écoutait de la musique ensemble, on rigolait bien et tout. Et c'est des moments qu'on fait pas quand on est dans la vie de tous les jours parce qu'on n'a pas le temps. Et donc là, on a vraiment euh, appris à prendre le temps ensemble et à, et à apprécier chaque moment ensemble. Plutôt que d'être l'un à côté de l'autre, on était vraiment avec l'autre dans tout ce qu'on faisait. Et, et je pense qu'on en est ressorti vraiment plus fort. quoi. Hmm, c'est chouette. Et du coup,
0: euh, à quand le, le prochain euh, départ
2: alors là, on aimerait repartir euh, mi-septembre environ, donc en fait on, on va partir en Espagne et peut-être qu'on va passer par le Portugal, on va voir réellement cette histoire de camping sauvage, comment ça se passe et on a un couple d'amis qui va nous rejoindre peut-être dans un citroën Berlingo. donc on va les aider aussi à l'aménagement, ça va être un très gros défi parce que c'est tout petit mais du coup nous on va partir euh, mi septembre en espérant qu'on ait trouvé euh, une autre habitation parce que donc on va on va changer d'endroit donc là comme disait Thomas on est dans une maison on est dans une optique de trouver vraiment un endroit plus petit qui soit euh, à nous parce que donc là on est en location et c'est pas toujours évident quand on part on paye un loyer alors qu'on n'est pas enfin qu'on n'est pas là etc donc euh, on va essayer de se trouver on a, on a repéré un petit chalet là on va voir on va vraiment essayer de se trouver une petite tiny house un chalet une yourte peu importe tant que c'est petit que c'est chez nous et qu'on s'y sent bien pour pouvoir euh, partir de temps à autre, revenir de temps à autre, ce sera vraiment un peu notre quotidien en tout cas. Oui, donc
0: clairement, ça a changé votre vie parce que de passer d'une maison, euh, bon là je suis chez vous, donc en l'occurrence c'est une grande maison à une tiny house qui va faire 20 mètres carrés ou quelque chose comme ça, c'est un grand changement. C'est un énorme changement, mais en fait
2: on s'est dit, bah, si on a vécu dans 2-3 mètres carrés, pourquoi pas dans, enfin là le chalet qu'on a vu il en fait 16, donc euh, c'est peut-être la taille de notre chambre pour l'instant quoi. Mais, euh, mais on s'en sent tout à fait capable parce que honnêtement euh, on n'a vraiment pas besoin de plus. Et euh, ce qu'on aime, c'est être à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dommage depuis qu'on est rentré. C'est que quand on a une maison, ben, on est tout le temps dans sa maison et on sort parfois sur la terrasse, sur le jardin. Mais pff, voilà, on le connaît, son jardin. Alors que là, ben, euh, on n'était jamais dans le van dès qu'on le posait. Le but était de sortir, d'aller découvrir et d'être tout le temps dans des endroits différents. Donc, en fait, on était tout le temps à l'extérieur et ça, c'est quelque chose qui nous manque. Et je pense que le fait d'avoir un habitat plus petit... Bah, t'oblige finalement à vouloir sortir. Mmh. Et, et c'est là que tu
0: vis le mieux en fait. Ouais, ouais c'est sûr. Bah clairement, ça change. Du coup, ça, c'est un peu pour euh, les projets euh, van life et vacances, en tout cas sur la route. Par rapport à tous vos projets actuels, est-ce qu'il y en a d'autres que vous les partagez ou est-ce que vous en êtes Parce que là, depuis le début, en fait, c'est la trame du truc, c'est que bon bah voilà, euh, vous êtes un peu fait virer radicalement du jour au lendemain, et donc euh, de là est né le projet de van. Aujourd'hui, vous êtes dans cette optique de continuer à profiter ou à ou alors, est-ce qu'il y a des projets qui se dessinent
2: bah, Clairement, en fait, on a pris tellement de plaisir à, à l'aménagement du van que c'est quelque chose qu'on a envie de, de refaire, que ce soit pour nous ou pour d'autres gens. Et euh, le côté partage ici, bah, par exemple avec toi, vraiment de pouvoir échanger des idées et de, de réfléchir ensemble à une nouvelle manière de vivre, à de, comment on a envie de, de se sentir chez soi. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. Donc euh, là, on a envie d'avoir déjà notre chez-nous et avec un chouette atelier pour pouvoir bosser sur des vannes. Et donc, euh, on aimerait peut-être lancer notre petit truc parce qu'ici, on l'a fait euh, ben, comme ça du jour au lendemain avec nos économies. Mais euh, honnêtement, si on pouvait euh, si on pouvait vivre, euh, de, de travailler dans les vannes et de pouvoir réaliser ça pour les gens parce qu'on a envie aussi de partager notre expérience et de, que d'autres gens puissent le faire aussi parce que ça change une vie. Et euh, du coup, on a, on a vraiment très envie de, de travailler sur des vannes, que ce soit dans, dans l'achat de, de camionnettes vides, l'aménager et les revendre ou aider sur des ateliers, euh, dans de l'accompagnement avec les gens ou bien faire louer des vannes parce qu'on euh, a trop envie que tout le monde puisse découvrir cette expérience et vivre ce qu'on a vécu.
0: Et je peux clairement, je ne peux que vous encourager dans cette démarche parce que bah, aujourd'hui en en étant à l'étape où je viens d'acheter un van et je cherche à l'aménager et à apprendre toutes ces étapes d'électricité, plomberie et tout ça. C'est très bien de le faire toute seule, mais c'est cool aussi de pouvoir se faire accompagner. Et finalement, quand on recherche un peu des structures ou même des hangars pour euh, qu'ils soient un peu comme les espaces de coworking, mais qui soient, ouais, un co-espace de travail pour aménager son, son van, bah, il y en a pas tellement. Et du coup, euh, bah, je trouve que, en plus, avec vos deux casquettes, euh, toi, euh, Camille, reine de l'Orga, qui a appris plein de choses sur les vannes, et toi, Thomas, qui, qui est hyper qu'aller en menuiserie et plein d'autres choses aussi. Enfin, franchement, ça, ça ferait un, un super projet.
2: Oui, bah c'est vraiment... En tout cas, on a, on a vraiment envie de, de le faire. Et euh, ce qu'on trouve dommage dans les sociétés, je veux dire, qui existent à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de, de choses toutes faites et en fait, ce qui est chouette dans un van, c'est vraiment d'y retrouver euh, ben, l'âme de celui qui y vit. Et donc pour nous, c'est vraiment, c'est vraiment notre chez nous. Et euh, n'importe qui aurait pu le construire, ça n'aurait jamais été la même chose. Et donc c'est c'est ça aussi qu'on qu'on veut faire, c'est faire euh, que chaque van soit différent, soit unique. Alors que c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'aménagements, même un peu en plastique. Et on veut aménager notre, enfin on veut amener notre côté euh, écolo, notre côté zéro déchet, notre côté récup dans tout ça pour pouvoir euh, accompagner les gens dans un projet qui les ressemble. Avec un peu notre, notre patte et notre petite expertise à notre échelle, quoi.
0: Ouais, clairement. Et en tout cas, c'est chouette ce que tu dis dans le sens où chaque est unique... Et que pour autant, bah tu peux apporter ton expertise sur euh, l'aménagement, comment tu vas le concevoir. Et on en avait même discuté euh, pour moi où je te disais, mais votre aménagement, il est hyper inspirant et je suis en train de, de créer un truc qui ressemble plus ou moins au vôtre. Et tu m'avais dit, non, mais en fait, ça sera jamais pareil parce que bah, la déco que tu vas y mettre, l'âme que tu vas y mettre, euh, ça sera toujours unique. Et, et en soi, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des kits à vendre un peu tout fait. Et c'est super parce que ça permet d'aller vite et tout ça. Et pour autant, bah si c'est un vrai projet de vie, c'est plutôt de dommage si on peut euh, bah, se permettre de, de regarder pour euh, une personnalisation euh, plus grande.
2: Oui, non, mais tout à fait, le côté euh, personnel et puis le côté de pouvoir y mettre du bois différent, parce que donc, Thomas a vraiment le travail du bois. Et ici, euh, bah, on a vu quasiment aucun van avec un plan de travail en chaîne massive et on pourrait croire que c'est un luxe mais en fait euh, finalement au niveau du prix quand on y regarde c'est pas c'est pas tellement cher et ça ça amène aussi quelque chose de plus naturel et donc il y a il y a tellement de choses enfin c'est vrai qu'avec Ikea etc on, on peut faire énormément de trucs mais mais un meuble plus un autre plus en personnaliser un plus une certaine peinture plus une petite déco ben bah, ça fait à chaque fois euh, un van unique et donc euh, c'est vraiment ça qu'on qu a envie de retranscrire parce que nous notre van il nous ressemble et on a envie que les gens qui qui, qui voyagent, en tout cas, qui ont envie de faire ça avec nous. Ils se sentent chez eux, dans leur van quoi. ouais, ouais c'est vraiment chouette. En tout cas, euh, j'ai hâte de voir la suite. <rire> merci, merci.
0: On espère que ça va fonctionner.
1: Ça va le faire, ça va le faire. On a encore plein de projets. Plein de beaux vannes vont sortir de nos, de nos petites mains.
0: Ah là, là, ça va être super. On arrive à la fin du podcast, Camille et Thomas. Est-ce que il euh, y a une question que je vous ai pas posée et vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ça ou pas Non, franchement, c'était hyper complet, mais euh,
2: j'irais juste vraiment aux gens que vous n'avez pas besoin d'avoir un, un projet euh, fini qui soit tip top ou à un moment, un instant T, c'est jamais le bon moment, c'est jamais le mauvais non plus. Donc réellement, si à un moment donné vous avez une envie qui est là, bah, faites un tour sur le bon coin, faites un tour sur marketplace, faites un tour, peut-être vous aurez l'étincelle qui est là, mais notre projet, il n'était pas établi. Le moment, il n'était pas bon. On n'avait pas de boulot. On était au bout du rouleau. Et finalement, c'est notre plus belle expérience de vie. Donc vraiment, si vous avez quelque chose qui vous parle à l'intérieur de vous, lancez-vous.
0: Ouais, et puis on n'est jamais à l'abri de belles rencontres, je trouve. Enfin, clairement, pour partager, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté le van. Je savais absolument pas ce que j'allais en faire. C'était quelque chose qui vibrait en moi très fort depuis un moment. Et là, je sentais que c'était le moment et qu'il fallait y aller. Et aujourd'hui, en fait, euh, bah, j'ai croisé votre chemin j'ai croisé aussi le chemin de d'autres personnes et même d'amis d'enfance qui m'aident dans cette aventure et en fait tout se dessine et si c'est le bon moment bah en fait les rencontres se font le projet se dessine et on peut jamais tout maîtriser enfin t'as pas ton aménagement dans la tête avant d'avoir ton van c'est pas possible je pense qu'il faut aussi enfin, apprendre à lâcher ce, ce besoin de contrôle parfois
2: et apprendre à aller vers les autres parce que c'est une très belle communauté et vraiment les gens sont vraiment dans le partage et on a toujours une espèce de gêne ou de politesse qui n'a pas lieu d'être parce que finalement ben nous on était juste ravis on demandait que ça de, de partager et, et plus on nous pose des questions plus nous on a envie vraiment qu'il y ait un échange parce que c'est ça qui fait le plus évoluer finalement donc n'hésitez pas à vous tourner vers les autres
0: ouais. Merci de le rappeler. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui souhaitent vous, vous contacter et vous poser des questions, où est-ce qu'elles peuvent vous retrouver bah, Le mieux, en vrai, c'est sur Instagram. C'est là où on est le plus présent. On
2: a aussi un compte TikTok, mais vraiment, Instagram, n'hésitez pas. Donc, c'est Slow Travel Project. Allez, jeter un petit coup d'œil.
0: <rire> Bien sûr, je mettrai le lien dans la description. Camille, Thomas, je vous pose la question individuellement. Le podcast s'appelle Vibration. Et vous, du coup, qu'est-ce qui chacun vous fait vibrer au quotidien
2: euh, Moi, honnêtement, c'est vraiment ce ce dehors. C'est vraiment d'être dehors et euh, c'est l'instant présent de pouvoir écouter tout ce qui se passe autour de moi et le fait de se retrouver à l'intérieur de soi c'est ça pour l'instant, maintenant à l'instant T qui me fait vibrer.
1: Et moi c'est euh, la création, faire sortir de, de belles choses de mes mains, ça, ça, ça me parle vraiment très très fort et la deuxième chose c'est voir euh, mes, mes deux animaux en liberté euh, courir l'un avec l'autre c'est vrai que je donnerais tout pour voir ça tous les jours, vraiment.
0: Hmm. Merci à tous les deux. Merci. Merci. À très vite. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, at podcast tout attaché.